0: c t v 오늘 제가 여러분과 함께 나누고 싶은 주제하고도 결국엔 같은 이야기인데요. 오늘 나누고 싶은 말씀은 사랑이 완성입니다라는 주제입니다. 저를 한번 따라해보시겠어요? 사랑이 완성입니다 네, 저희가 4주 동안 Love is all이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요 사랑이 이유입니다 사랑이 진실입니다 사랑이 완성입니다 사랑이 전부입니다 이런 주제로 말씀을 함께 나누고자 합니다 말씀을 나누기 전에 한 가지만 광고를 드리면 제가 전에 소개시켜드렸던 책인데요 수채보금 영광의 보금 이라는 책입니다 그래서 이책 아직 안 읽어보셨죠? 읽어보신 분 한번 손들어 보시겠어요? 아 네, 그래도 벌써 읽어보신 분이 계시네요 어, 너무나 귀한 책입니다 어, 복음이 무엇인가를 이 시대 가운데 너무나 많이 잃어가고 있기 때문에 한 목사님의 정말 자기의 삶의 평생에 걸쳐서 하나님의 복음을 나눈 진솔한 나눔이 안에 있습니다 여러분 이한 해가 가기 전에 꼭 읽어봐야 될 말씀이라고 생각이 됩니다 어, 켄달 목사님이신데 웨스터민스터 교회 영국에서 가장 어, 전통이 있는 아주 귀한 교회입니다 마틴 로이 존스 목사님 어, 성서 주해가로 아주 조명한 분이죠 세계적인 명성을 갖고 계신 분인데 그 후임으로 25년 동안 이 교회를 담당하시면서 어, 그 교회 앞에서 1인 노방전도를 하신 거예요 전도지를 들고 근데 주변에 있는 다른 사람들이 반대하는 것이 아니라 교인들이 반대하는 것이죠. 우리 교회가 얼마나 유명한 교회인데, 우리 교회가 얼마나 큰 교회인데, 우리 교회가 얼마나 전통이 있는 교회인데, 담임 목사님 이런 거안 하시면 좋겠다. 이미지에 맞지 않는다. 이런 거죠. 그런데 25년 동안 변함없이 복음 증거를 하셨어요. 할렐루야. 그 간절한 마음, 하나님을 향한 고백, 그리고 이 복음에 대한 고백이 이책 안에 구슬 안에 담겨 있습니다. 한 해를 마무리하면서 내가 도대체 올한해 동안 뭘 했는가 이것을 여러분이 질문하고 생각하는 연말이 아니라 하나님이 나에게 어떠한 일을 행하셨는가 이 복음이 도대체 무엇인가 하나님이 내게 베풀어 주신 이 사랑이 얼마나 놀라운 것인가를 묵상하는 그런 연말이 되기를 축복합니다. 그래서 이 책을 지금 로비에서 일부러 두란누 직원들이 다 퇴근할 시간인데 남아서 여러분 집회 끝나고 구입하시는 분들에게 특별한 가격으로 판매를 한다고 합니다 할렐루야 네, 감사하고요 꼭 읽어보시고 또 하나님과의 관계에 있어서 많이 영적으로 지쳐있는 사람들 그리고 내가 하나님과의 거리가 좁혀지지 않는다 생각하는 사람들 영적인 매너리즘에 빠져있는 사람들에게 이 책을 꼭 선물하시기를 바랍니다 크리스마스에 여러분이 전할 수 있는 가장 좋은 선물이 될 것이라고 생각합니다 자 오늘 본문의 7절과 8절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다. 7절, 8절 시작 사랑하는 여러분, 우리가 서로 사랑합시다 사랑은 하나님에게서 난 것이기 때문입니다 사랑하는 사람은 누구나 다 하나님께로 부터놨고 하나님을 압니다 사랑하지 않는 사람은 하나님을 알지 못합니다 하나님은 사랑이시기 때문입니다 우리가 서로 사랑합시다 밑줄을 보시겠어요? 8절에 사랑하지 않는 사람, 네모를 주시겠어요? 하나님을 알지 못합니다. 밑줄을 보시고요. 아, 요한 1서, 사도 요한이 쓴 책입니다. 우리가 아는 사도 요한은 워낙에 젊었을 때부터 이 열정과 애정이 넘치는 사람이었어요. 그래서 요한복음에 보면 물론 자기 자신이 지칭한 것이지만 자기는 사랑받는 제자다. 아무나 그렇게 얘기하지 않잖아요. 특별히 예수님에게 사랑을 받는다. 이 사랑과 열정이 넘치는 그런 사람입니다 그런데 그 요한사도의 젊어서의 사랑은 주님을 향한 사랑의 고백은 굉장히 자기중심적인 사랑의 고백이었죠 자기만 그 사랑을 독차지하고 싶은 그러나 그가 사도가 되고 나서 진정한 사랑이 무엇인가를 이야기하는 사도가 됩니다 사실 요한일서를 읽어보면 사랑에 대한 이야기도 많이 나오지만 사랑에 대한 이야기보다 더 많이 나오는 것들이 있어요 그래서 우리는 사도 요한에 대해서 사랑의 사도다라고만 생각을 하는데 사도 요한을 조금 더 본질적으로 이야기를 하자면 그는 영성의 사도입니다 굉장히 영적 깊이를 가지고 있는 인물이었죠 그가 쓴 요한복음과 요한 계시록을 보면 알 수가 있습니다 요한복음은 가장 쉬우면서도 가장 깊이 있는 영적 언어로 예수 그리스도의 생애를 풀어낸 책이죠 다른 사복음서와는 완전히 다른 가치를 가지고 있는 책입니다. 또한 요한 계시록을 보면 그는 부활하신 예수 그리스도를 환상 가운데 만나고 그리고 마지막에 이루어질 일들을 다 그분으로부터 놀라운 음성과 계시를 받아서 환상을 받아서 기록한 사람이에요. 그래서 사도 요한은 영성의 사도입니다. 근데 중요한 것은 무엇이냐면 그는 영성의 사도이고 사랑의 사도인데 영성의 핵심이 곧 사랑이라는 거예요. 왜? 오늘 본문에 말씀한 것처럼 하나님은 사랑이시기 때문입니다 그래서 그는 영성의 사도이자 사랑의 사도가 된 것이죠 오늘 본문의 7절에 사랑하는 여러분 우리가 서로 사랑합시다 굉장히 스윗하게 들리고 굉장히 부드럽게 들리는 권면의 말씀이잖아요 근데 제가 읽어보는데 계속 반복해서 읽는데 이거 권면이 아니에요 약간 협박 같아요 너가 사랑하지 않는다면 너가 하나님을 아는 것이냐? 사랑하는 여러분 우리가 서로 사랑합시다 여기까지는 굉장히 부드럽게 들렸어요 그런데 그 다음에 이야기하는 것은 무엇이냐면 사랑은 하나님에게서 난 것인데 사랑하는 사람은 누구나 다 하나님께로부터 낳고 하나님을 압니다 그럼 사랑하지 않는 사람은 어떻다는 얘기인가요? 사랑하지 않는 사람은 하나님께로부터 나지 않았다는 거예요 사랑하지 않는 사람은 하나님을 안다고 얘기할 수 없다는 거예요 아니, 얘기할 수 없을 뿐만 아니라 그는 사실은 하나님을 아는 것이 아니라는 거예요 여러분 여기까지만 딱 보고 나면 지금 우리가 서로 사랑하자라는 이야기가 그냥 젠틀하게 이야기하는 겉면의 말이 아니라는 것을 알게 되는 것이죠 하나님의 본질이 사랑인데 당신이 그 하나님의 본질의 사랑을 체험한 사람이라면 어떻게 다른 사람을 사랑하지 않을 수 있냐는 거예요. 어떻게 하나님을 사랑하지 않을 수 있냐는 거예요. 종종 사랑이 미지근해져서 하나님을 내가 사랑하는 건지 내가 하나님 정말 친한 건지 모르겠습니다. 이런 질문들을 많이 해요. 제가 이런 상황에서 어떻게 해야 됩니까? 제가 어떻게 하겠어요? 뭐라고 이야기할 수 없어요. 사랑에 빠지는 것을 뭐라고 설명하기는 어려운데, 당신이 갖고 있는 영적인 고민, 영적인 그 매너리즘, 다른 무엇으로도 설명할 수 없다. 하나님과 사랑에 빠지는 것, 그거 외에는 해답이 없어요. 너무 흥분해서 콧물이 나오네. 여러분 오늘 본문에 7절, 8절을 묵상하면서 저는 이 시작 자체가 너무 강력한 거예요. 너무나 부담스러운 이야기를 하고 있는 거예요. 그래서 어 이거 여기서 시작하면 안 되겠다. 사장 앞부분을 보기 시작했어요. 사장 1절을 보니까 여러분 성경에 요한일사 4장 1절을 보면 뭐라고 써있냐면 사랑하는 여러분 영이라고 다 믿지 말고 그 영들이 하나님으로부터 나온 것인지 시험해 보십시오. 거짓 예언자가 세상에 많이 나타났기 때문입니다. 영을 분별하십시오. 영적인 것이라고 해서 다 하나님으로부터 온 것이 아닙니다. 여러분 무슨 일인지 아시겠어요? 당시 초대교회에는 영적인 것을 추구하는 사람들이 많았다고요. 영적인 분위기, 영적인 은사, 영적인 사역 영적인 라이프스타일을 추구하는 사람들이 많이 있었다고요. 그런데 뭐라고 이야기를 하냐면 거짓 선지자들이 많다, 거짓 선생이 많다. 가짜가 많다. 영을 담이지 말고 분별해라. 그 이야기를 일관되게 하다가 오늘 7절 바로 앞부분 6절에 뭐라고 이야기를 하냐면 우리는 하나님에게서 났습니다 하나님을 아는 사람은 우리의 말을 듣고 하나님께 속해 있지 않은 사람은 우리의 말을 듣지 않습니다. 이것으로 우리는 진리의 영과 거짓된 영을 구별합니다. 진리와 거짓을 분별한대요. 진리의 영이신 성령님, 거짓의 영인 사단 그리고 그 졸개들. 그럼 무엇으로 구별하는가? 오늘 본문의 그다음의 7절, 8절에서 이야기하는 것은 6절에서 이야기한 우리가 한 말을 우리가 전달한 이 말에 순종하는 사람들. 이렇게 얘기했죠. 그럼 그들이 전달한 말이 무엇인가요? 사도들이 줄기차게 이야기하는 것이 무엇인가요? 창세기부터 계시록까지 줄기차게 이야기하는 것이 무엇인가요? 하나님은 사랑이시라. 하나님 당신을 사랑하십니다. 하나님의 사랑을 당신이 체험했다면 당신도 사랑하며 사십시오. 하나님을 사랑하고 온 마음과 뜻과 정성을 다해 하나님을 사랑하고 여러분의 이웃을 여러분 자신처럼 사랑하십시오. 이것이 율법의 완성입니다. 이것이 율법의 완성이에요. 말씀의 완성이에요. 오늘 제목에서 이야기한 것처럼 사랑이 완성입니다. 그렇다면 충격적인 결론을 너무나 당연하지만 충격적인 결론을 한 가지 내려야 되는데 그것은 무엇이냐면 당신이 사랑하지 않는다면 당신이 사랑하지 않는다면 당신은 가짜라는 거예요 당신이 사랑하지 않는다면 당신이 은사가 있을지라도 능력이 있을지라도 아무리 봉사를 많이 했을지라도 아무리 교회를 오래 다녔을지라도 그것은 가짜라는 거예요 당신이 사랑하지 않는다면 당신이 아무리 많은 설교를 들을지라도 아무리 성경의 지식이 많을지라도 아무리 영적인 퀘스천을 많이 던질지라도 가짜라는 거예요 진리의 영과 거짓의 영, 진짜와 가짜를 이야기하고 있는 것입니다 끊임없이 배우고 끊임없이 가르쳤지만 사랑하지 않는다면 사랑하지 못한다면 그건 뭔가 이상하다는 거예요 하나님으로부터 난게 아니라는 거예요 하나님을 아는 게 아니라는 거예요. 어떻게 보면 제가 지금 똑같은 이야기를 하고 있어요. 저는 이 말씀 자체가 너무나 충격적입니다. 하나님은 사랑이시기 때문에. 성부 하나님 사랑이십니다. 성부 하나님은 사랑의 아버지이십니다. 사랑으로 온 우주 만물을 창조하셨어요. 하나님은 너를 사랑해 이런 곡이 있잖아요. 하나님 날 너무나 사랑하셔서 하늘에 별을 달아두시고, 물 가운데 수많은 물고기 떼를 만들어 놓으시고, 나뭇가지가 바람에 흔들리면 나에게 손가락, 손짓 타고, 새들이 날고, 온 우주 만물이 하나님 나를 사랑하시는 사랑의 표현이잖아요. 사랑으로 세상을 창조하셨고, 사랑하시기 때문에 그 아들까지 내어주신 하나님. 그리고 당신의 거룩한 영을 우리에게 보내주신 하나님. 하나님은 사랑이십니다. 성자 예수님은 사랑의 예수님입니다. 우리를 너무나 사랑하셔서 하나님이 보내셨기 때문에 순종하셨지만 그분이 얼마나 개세만의 동산에서 고통스러워 하신지 아시죠? 당신을 사랑하시기 때문에 그 십자가를 지신 거예요. 성령 하나님은 사랑의 하나님이십니다. 여러분 거룩이 가장 어울리지 않는 짝이 있는데 그것은 무엇이냐면 죄악과 타락과 거짓과 불결함이에요. 성령님은 거룩한 영이십니다. Holy Spirit 거룩하신 영께서 어떻게 죄인들 가운데 임하시는가 그분이 우리를 사랑하시지 않는다면 있을 수 없는 일이에요. 불가능한 일입니다. 삼일체 하나님이 이 망가진 인생 하나를 건지시기 위해서 이렇게 총력을 쏟아 부으시는데 우리가 그 사랑을 받고도 하나님을 사랑할 수 없다면 내가 하나님을 사랑하나? 내가 이웃을 사랑할 수 없다면 내 곁에 있는 내 가족조차 사랑할 수 없다면 미안하지만 오늘 본문의 말씀대로 이야기하면 가짜라는 거예요 그건 진짜일 수 없다는 거예요 가짜 신앙, 가짜 인생 이건 뭔가 잘못되지 않았냐 오늘 본문이 그것을 이야기하는 것입니다. 그러면 하나님께서 우리에게 보여주신 사랑이라는 게 도대체 무엇이냐? 9절과 10절에서 말씀합니다. 9절과 10절에 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타났습니다. 곧 하나님께서 자기 독생자를 우리에게 보내주셔서 여러분 9절에 이렇게 동그라미 치시고요. 독생자를 우리에게 보내주셔서 그분으로 말미암아 우리가 생명을 얻게 하신 것입니다 10절에 사랑은 여기에 있습니다 여기에 동그라미 치시고요 지금 9절과 10절이 똑같은 이야기를 하는 것입니다 이 히브리인들은 물론 신약성경은 헬라, 헬라워 텍스트지만 히브리인들은 똑같은 말을 반복해서 강조하고 점축법을 쓰는 게 특징이에요 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타났다 하나님의 사랑은 여기에 있다. 지금 똑같은 얘기를 하는 거예요. 너무나 중요하기 때문에 9절과 10절에서 반복해서 이야기하는 것입니다. 곧 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리 죄를 위해 그분의 아들을 화목제물로 보내주셨습니다. 아멘 이것이 하나님의 사랑의 표현이라는 거예요. 여러분 하나님이 우리를 사랑하실 때 어떻게 사랑하셨냐면 그분의 차원에서, 그분의 수준에서 최선을 다해서 우리를 사랑하셨어요. 근데 그분의 최선이 무엇이었냐면 자기 아들을 내어주시는 것이었어요. 망가진 인생들을 위해서 자기 아들의 생명을 내어주셨어요. 그 아들의 생명과 나의 생명을 맞바꾸셨어요. 이 세상에 아무도 없고 단한 사람, 나한 사람이 있었을지라도 하나님은 예수, 그리스도를 보내셔서 나의 생명과 그분의 생명을 맞바꾸셨을 것입니다. 자녀를 위해 목숨을 거는 것은 숫자의 문제가 아니에요. 온 인류를 위해서 죽으신 게 아닙니다. 바로 당신, 당신 한 사람을 위해서 죽으신 거예요. 그럼 도대체 하나님이 어떻게 이렇게 나를 사랑하실 수 있나? 이해할 수 없고 감당할 수 없는 사랑인 것이죠. 그분의 사랑은 그냥 한번 분위기가 좋아서 아니면 너무 옆구리가 시리고 외로워서 저 사람이 어떻게 반응하나 한번 보고 싶어서 그런 종류의 사랑 고백이 아니라는 거예요 11절에 사랑하는 여러분 하나님께서 우리를 이처럼 사랑하셨으니 이처럼 동그라미 치시겠어요? 이렇게 여기에 이처럼 딱 똑같은 얘기죠 아들까지 내어주시는 사랑으로 우리를 사랑하셨으니 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅합니다. 그럼 여기서 이야기하는 우리도 사랑하는 것이 마땅하다는 얘기는 무슨 얘기냐면 우리도 그렇게 목숨을 걸고 사랑하는 것이 마땅합니다. 그 얘기예요. 하나님이 정말 사랑하시는 대상을 위해서 사실 아들의 생명을 내어주셨다는 것은 자신의 생명을 내어주신 것이죠. 자신의 생명을 내어주는 것보다 그것은 더 고통스러운 상상할 수 없는 희생을 하신 것이죠. 왜 사랑하기 때문에? 그럼 과연 우리는 그만큼 사랑하냐고요. 우리도 그처럼 사랑해야 된다. 우리도 목숨을 걸고, 목숨을 걸고 사랑해야 된다. 남편이 아내를 사랑할 때 목숨 걸고 사랑해야 합니다. 아내가 남편을 사랑할 때 목숨 걸고 사랑해야 합니다. 부모가 자식을, 자식이 부모를 사랑할 때 목숨을 걸 뿐만 아니라. 나는 아, 목숨 건다 말들은 잘하죠 정말 목숨을 내어줄 만큼 사랑해야 합니다 그것이 진짜 인생을 사는 거예요 그래서 저는 4학년 2반, 이 내년 4학년 3반이 되는데 인생을 살아오면서 아, 진짜 인생을 산다는 것은 사랑하는 것이구나 사랑하지 않으면 껍데기 인생을 사는 거예요 여러분이 아무리 학력이 좋고 경력을 쌓아가고 재력을 쌓고 여러분의 인생이 세상적으로 아무리 화려해도요 사랑이 없으면 껍데기 인생을 살고 있는 거예요 가짜 인생을 살고 있는 거예요 인생이라는 타이틀은 갖고 있지만 진정한 인생이 아닌 겉모양만 갖고 있는 거예요 어, 지난 4년간 제가 대학 청년 공동체를 담당해서 사역을 하면서 수많은 상담을 했어요 이메일과 문자와 카톡과 전화와 대면에서 상담들을 했어요 그러면서 느끼게 된한 가지는 대부분의, 대부분의 청년들에게서 느낀 안타까움은 무엇이냐면 딱한 단어로 이야기할 수 있는데 그것은 무엇이냐면 의지박약입니다 의지부족, 의지결여, 잘못된 의지 그런데 이것이 청년들뿐만 아니라 현대인들의 문제예요. 여러분 하나님의 꿈이 내게 주어졌는데 현실은 너무나 다르다는 거죠. 그래서 힘들고 눈물 흘리고 때로는 하나님을 의심하고 등집니다. 그리고 이런 생각을 하죠. 하나님이 처음에 얘기하신 걸 내가 잘못 들었나? 하나님 얘기를 안 하셨는데 내가 들었다고 생각했나? 하나님이 잘못 얘기하셨나? 아니면 하나님 말씀하신 것을 하나님이 책임져 주시지 않나? 인생이 더 이상 진도가 안 나가죠. 신앙은 늘 제자리 걸음을 하고, 기도는 할수록 공회전을 하죠. 여러분 차는 한 바퀴도 굴러가지 않고 공회전만 하고 있으면 어떻게 되나요? 소음만 나고 소리만 시끄럽고 주변에 오염만 공기만 오염시키는 거예요. 기도할수록 절망스럽죠. 막 계속 기도하는데. 아무런 소망이 없는 거야. 할수록 비참한 거예요. 오늘 새벽에 저희가 40일 새벽 기도회를 시작한 지 이제 이틀째 제이 됐는데요. 오늘 새벽에 못 나오신 분들은 새벽 영상을 나중에 업데이트해서 올라오면 꼭 보시기 바랍니다. 오늘 새벽에 로봇 딸이 세진이라고 초등학생들은 다 알더라고요. 어른들은 잘 몰라도 초등학교 교과서에 실렸대요. 그래서 저희 아들들도 다 알더라고요. 김세진이라고. 로봇다리 세진이 간증을 듣고 참 많이 울었고 참 많이 배웠습니다. 선천성으로 두 다리가 없고 두 다리가 없이 태어났고 그리고 한쪽 손이 없이 태어난 아이. 봉사활동을 다니던 한 자매가 입양을 한 거죠. 어, 그의 어머니가 된 거예요. 자기 자식도 아니에요. 그리고 그 아이를 위해서 의족을 해주기 위해 그 아이가 원하는 것을 다 도와주기 위해 아이가 승마를 하고 싶다면 승마를 할수 있도록 도와주고 아이가 골프를 치고 싶다면 골프할 수 있도록 도와주고 재산이 있어서가 아니라 싱글 맘이에요 집을 팔아가면서 전 재산을 아 아이가 하고 싶다는 걸다 해줬어요 아이를 위해서 평생을 헌신한 어머니 그런데 어머니는 그렇게 그 아들을 사랑했을 뿐만 아니라 그 아들에게 엄청난 것들을 요구했더라고요 아이가 서있으면 계속 쓰러뜨리는 거예요. 엄마가 하는 일에 애를 쓰러뜨리는 거예요. 이 집에서 거실에 매트리스 펼쳐놓고 앞으로 쓰러뜨리고 뒤로 쓰러뜨리고 옆으로 쓰러뜨리고 계속 쓰러뜨리는 거예요. 아이에게 가르친 것은 인생은 걸을 수 있는 것도 중요하지만 넘어졌을 때 다시 일어날 수 있는 것이 더 중요한 것이다. 넘어졌을 때 다시 일어날 수 있는 아이로 그 아이를 키운 거예요. 아이가 어렸을 때 끊임없이 울고 힘들어하고 동네에서 손가락질 당하고 유치원에서 손가락질 당하고 초등학교 가서 손가락질 당하고 아이가 수영선수가 되기로 결정하자 아이를 훈련하기 위해서 아이를 타이어를 허리에 묶고 운동장을 기게 만드는 거야요 하체가 부실하니까 상체로 이거를 가야 되니까 그 상체 힘을 키우기 위해서 그냥 운동장만 기어가는 게 아니라 산을 기어서 올라가는 게 타이어를 메고 일반인도 이건 하기 어려운 일이죠. 아니, 하기 어려운 게 아니라 하기 기분 나쁘겠죠. 근데 그거를 시킨 거예요. 어린 아이를. 의족을 끼고 3,000m 산을 등반하고 의족을 제공했던 회사마저 경악하는 거예요. 어떻게 이 아이가. 그 어머니가 아들에게 한 말이, 전 가장 기억에 남는 말이, 아들아, 너 상상할 수 없는 꿈을 꾸고 싶지 않니? 네, 엄마 그런 꿈을 꾸고 싶어요. 그러면 우리 상상할 수 없는 노력을 하자. 여러분 무시무시하게 들리지 않나요? 상상할 수 없는 꿈을 꾸고 싶다면 상상할 수 없는 노력을 하자. 저는 그 말에 너무나 공감을 하고 또 너무나 도전을 받았어요. 우리는 상상할 수 없는 꿈을 하나님으로부터 받는 건 엄청 좋아합니다. 열방을 유업으로 내게 줄이라. 막 눈물 펑펑 쏟아요 할렐루야 내 지경을 넓혀주라고 할렐루야 지경 넓히려면 어떻게 되는지 아세요? 일단 익숙한 땅부터 떠나셔야 돼요 열방을 유업으로 주려면 여러분 한 자리에 가만히 있으면 안 되고 다 돌아다니셔야 돼요 한국 떠나기 싫어하잖아요 한국에서의 이 프리빌리지를 이 특권을 포기하고 싶어 하지 않잖아요 그런데 어떻게 열방이 당신의 것이 되냐고요 어떻게 당신의 지경이 넓어지냐고요 꿈은 좋지만 상상할 수 없을 만큼 큰 꿈을 꾸는 것은 좋지만 그 꿈을 이루기 위해서 상상할 수 없는 노력을 과연 우리가 하는가? 여러분 성경을 보면 형들에게 버림받고 종으로 팔려간 요셉이 총리가 되기까지 말도 안 되는 그 세월 동안 종살이옥살이를 하면서 상상할 수 없는 노력을 합니다. 아 요셉과 같이 놀라운 꿈을 받고 그 꿈이 이루어지면 참 좋겠다 모든 크리스찬이 그렇게 생각하죠 그러나 과연 요셉이 당한 그 고난을 당신이 받아야 된다면 그거를 좋아하냐고요 아니 적어도 나는 그런 비슷한 고난 가운데 있으면 어 하나님이 나에게 상상할 수 없는 꿈을 이루기 위해서 상상할 수 없는 헌신과 희생과 노력을 요구하고 계시는구나 그렇게 생각하냐고요 아니요? 아 하나님 처음에 얘기하신 걸 내가 잘못 들었나 봐 아니 하나님은 그렇게 얘기하신 게 아니었나봐 아니 하나님은 얘기하셨지만 나를 포기하셨나봐 다 그렇게 생각하지 않나요? 부모에게 버림받고 형들에게 버림받고 자기가 인생에서 처음 만난 멘토인 사울왕에게 마저도 버림을 받고 빈들에 버려진 다윗이 왕이 되기까지 그 말도 안 되는 세월 동안 반란군이 되지 않고 도족대가 되지 않고 상상할 수 없는 노력을 합니다 그 사올을 미친 사올을 죽일 수 있는 기회를 두 번씩이나 내려놓으며 상상할 수 없는 노력을 합니다 과연 우리는 그렇게 빈들에 던져지면 오 하나님 내 인생을 포기하셨습니까? 왜 하나님 나에게 이러십니까? 라고 이야기하지 않느냐라는 것이죠 하나님께서 이스라엘을 적과 꿀이 흐르는 땅으로 데리고 가겠다고 하셨어요 그러나 사실 그것은 거짓말이었어요 죄송합니다 하나님 가보니까 강수량이 1년에 연중에 5,600mm밖에 안 되는 완전 척박한 땅이에요. 그런 땅이 어떻게 적과 꿀이 흐르는 땅인가? 염소저 조금 짜갖고 먹고 벌꿀이나 어디 산에 들어가서 따먹어야 되는 그런 땅이지 적과 꿀이 흐르는 땅이 아니라고요. 그럼 왜 하나님 그렇게 말씀하셨는가? 하나님 그렇게 말씀하시지 않았다면 엄청 안 좋은 땅인데 같이 갈래? 사람들이 이집트에서 나오려고 했을까요? 이집트는 당대 최고의 문명이에요. 그래서 하나님이 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 속여서 데리고 나오셨어요. (웃음) 그러면 하나님은 도대체 헛된 꿈을 주고 이스라엘을 속이신 것인가? 여러분 이스라엘이 자기들이 갈지 않은 밭을 소유하게 되고 자신들이 세우지 않은 성 안에서 자신들이 짓지 않은 집 안에서 살면서 자신들이 심지 않은 과수의 열매를 먹으면서 이거 뭐야? 이거 별거 아니잖아 하나님이 우리에게 엄청난 약속을 상상할 수 없는 꿈을 주셨지만 사실은 그건 아무것도 아니었어 헛것이었어 하나님의 약속은 물거품이었어 하나님께 등을 돌리고 진짜 우리에게 물질과 쾌락을 줄수 있는 바알과 아세라를 섬기기 시작하죠 오바알이요바알이요아세라아세라 아세라. 그러다가 완전히 쫄딱 망하죠 그리고는 2000년 만에 되찾은 약속의 땅 여러분 자기 민족의 땅을 2000년 만에 자기 나라로 되찾은 건 이건 뭐 역사적으로 전무후무한 거이 있을 수 없는 사건입니다 2000년 만에 약속의 땅을 되찾고 나니까 이 땅이 척박한 땅이라고 싫어하고 하나님 앞에 원망하던 그들이 아니라 너무나 소중한 땅인 거예요 이 땅이 얼마나 감사한지 깨닫게 된 거예요 청년의 때 건강하고 힘이 있고 아직 여러분이 공부하려면 지혜가 있고 번뜩이는 이 나이에는 하나님 원망하면서 인생의 세월을 다 보내고요. 그리고서는 몸이라도 아프면 인생이라도 깨어지면 그때 와서 아 하나님 살아있는 것만으로도 감사한 것이군요. 이러고 돌아온 거예요. 여러분 지금 깨어서 이 메시지를 잘 들으십시오. 그런데 놀라운 것은 무엇이냐면 이들이 이 척박한 가나안 땅을 너무나 감사한 약속의 땅이라는 것으로 믿고 받아들이기 시작한 거예요. 2 0년 만에 얻은 그 땅을. 그래서 그 땅을 변화시키기 시작합니다. 하나님의 꿈을 현실로 만들기 시작합니다. 세계 최고의 관계시설을 개발하고 전국에 세팅을 해서 요단강물과 갈릴리 강물에서 사실 얼마 되지도 않아요. 요단강이라는 게 우리가 뭐 대단하다고 이야기를 하지만 사실 어떤 지점은 건천이라고 불릴 만큼 이... 건조한 시즌에는 물이 거의 마를 정도의 빈약한 강입니다 그런데 그곳에서 전국의 물을 대서 농사를 짓고 과수원을 세우고 여러분 이스라엘에서 나온 야채와 과일과 꽃들이 유럽에서는 최상품이에요 그 척박한 땅에서 나온 야채와 과일과 채소가 여러분 요나가 도망갔던 요빠한곳 있죠? 자파라고 부르는데 이 자파 스탬프가 딱 찍히면 최상품이에요. 전 세계에 비교할 수 없는 최상품이에요. 어떤 기후, 얼마나 좋은 땅, 다른 그 어떤 좋은 환경에 있는 곳에서 만든 제품과도 비교가 안 되는 최상품들이 나오는 거예요. 할렐루야, 여러분 그들은 정말 상상할 수 없는 꿈을 현실로 만들기 위해서 상상할 수 없는 노력을 쏟아 부은 것입니다. 제가 사실 로봇 딸의 세진이 어머님을 보면서 정말 아이를 위해서 상상할 수 없는 사랑을 쏟아 부으셨구나. 그 아이 하나를 키우기 위해서 집도 팔고 재산을 다 팔고 아이에게 그냥 다 쏟아 붓는 거예요. 여러분 그런데 그런 사랑을 쏟아 부었을 뿐만 아니라 그 아이에게 어떻게 보면 저는 그래서 저희 교육자들이 그런 얘기를 했어요. 만약에 미국이었다면 그 엄마는 잡혀갔다. 애를 혼자 엄마가 싱글 맘이니까 워킹맘이기 때문에 일을 하러 나가면 애를 혼자 두고 나가야 되는 거예요. 그럼 나의 어린 누나들이 돌보고 그러면 미국 같으면 캐나다나 미국 같으면 바로 주민들이 신고해서 잡혀가게 돼 있어요. 애 뺏기고 아이를 그런 식으로 피지컬리 허레싱을 하면 신체적으로 아이에게 어려움을 주면 그 부모는 잡혀가게 돼 있어요. 근데그 아이에게 상상할 수 없는 고난과 고통과 훈련과 시련과 도전을 주고 땀을 흘리게 하고 수많은 눈물을 쏟게 만들었어요. 그 조그만 어린 아이에게 유치원 때부터 아예 16살짜리라고 믿어지지 않을 정도의 프리젠테이션과 스피치를 하더라고요. 어, 정말 놀랍더라고요. 어, 나의 멘토로 삼아야겠다 싶을 정도로 어, 쟤한테 스피치를 배워야겠다 싶더라고요. 한 30분 정도 했는데 정말 어메이징 하더라고요. 너무너무 놀랐어요. 16살짜리가. 아침 식사를 하면서 비하인드 이야기를 들었는데 아이가 너무나 자기가 장애를 갖고 있으니까 아이들 앞에서 의기소침한 거예요. 다 손가락질하고 놀리고 비웃고 아이가 늘 위축되어 있는 거예요. 아이들, 아이들 앞에서 사람들 앞에서 나와서 얘기하는 거를 너무나 못하는 거예요. 왜? 자기는 자신이 없으니까. 그럼 유치원이 끝나고 나면 유치원 안에 있는 그 강당의 스테이지에 세워놓고 마이크 딱 세워놓고 그 앞에서 말 제대로 하는 훈련 시키면서 때리면서 훈련 시켰대요 도대체 그런 엄마가 어딨냐고요 요즘 같으면 한국에서도 잡혀가요 아이가 평생 쏟을 눈물을 다 쏟게 만들었어요 그러면 그 아이를 사랑하지 않기 때문이었는가 건그 엄마를 보면서 놀란 거는 어마어마한 사랑의 분량을 아이에게 쏟아부었고 그리고 어마어마한 고난과 트레이닝을 아이에게 시켰더라고요. 그런데 이두 가지가 함께 갔기 때문에 아이가 망가지지 않은 거예요. 만약에 사랑이 부어지지 않고 아이를 완전히 스파르타식으로 훈련만 시켰다면 그 아이는 어 부모가 나를 사랑하는 것이 아니라 나를 그냥 트레이닝만 하는구나. 실족했겠죠. 근데 엄청난 사랑과 엄청난 고난을 동시에 쏟아부은 거예요. 여러분 하나님은 당신을 사랑하십니다. 성의없게 아멘을 하시네요. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 얼마나 사랑하시느냐. 오늘 본문에 이야기하지만 그 아들의 목숨을 내어주실 만큼 하나님이 얼마나 끝까지 최선을 다해서 사랑하셨냐면 그 아들의 생명을 내어주시기까지 나의 목숨과 마음 바꾸기까지 나를 사랑하셨습니다. 그렇기 때문에 하나님은 당신에게 우리가 상상할 수 없는 엄청난 고난과 고통과 시련과 단련과 눈물과 땀을 우리에게 요구하시는 것입니다 그런데 우리는 그 상황에 딱 들어가면 하나님이 나를 포기하셨나 봐 하나님이 미워하시나 봐 하나님이 나에게 주신 꿈을 잊어버리셨나 봐아니 하나님이 잊어버리신 게 아니라 당신에게 하나님 주신 꿈을 당신이 잊어버린 거예요 그래서 이스라엘이 2 0 0 0년 동안 헤맨 겁니다 2 0 0 0년 만에 그 꿈이 사실 그 꿈이 맞는 꿈이었다는 걸 알게 된 거예요 그리고 그 꿈이 맞다고 인정하고 믿고 여러분 믿음은 액션을 불러오게 돼 있거든요 정말 믿으면 행동하게 돼 있어요 그래서 미국에서 어떤 마을에서 계속해서 이 비가 와야 되는 시즌인데 농작물을 키워야 되는데 비가 이제 몇 달째 안 오니까 사람들이 교회에 모여서 기도하기로 했다고 그러죠 동네 사람들이 탁 모여서 막 기도하는데 보니까 한 꼬마 아이가 우산을 들고 온 거야. 너는 왜 우산을 들고 왔니? 아무도 우산을 갖고 온 사람들이 없어요. 우리가 누가복음 일장을 주일에 강해설교를 하고 있는데 요 사가랴가 평생 아들 달라고 기도했는데 천사가 아들 주겠다고 하니까 골레가 어떻게 믿냐고? 당신이 기도하는 것을 당신이 믿고 있습니까? 하나님이 당신에게 주신 꿈이 정말 이루어진다고 믿고 있습니까? 아니면 단지 내 인생이 좀 힘들기 때문에 내 인생이 좀 어렵기 때문에 하나님이 나를 잠시 잠깐이라도 위로해 주기 위해서 스윗한 것으로 나를 속이고 계시다고 생각합니까? 아니면 애국가 같이 너무나 달콤하고 화려한 세상에 빠져서 살까봐 하나님이 말도 안 되는 헛된 꿈을 심어줘야만 이집트에서 나올 수 있기 때문에 세상에 빠지지 않고 하나님 바라볼 수 있기 때문에 하나님 거짓말을 하신 것입니까? 하나님은 당신을 사랑하시기 때문에 당신이 상상할 수 없는, 당신이 이해할 수 없는, 때로는 감당할 수 없는 정서적으로 나 너무 힘들다. 그만 포기하고 싶다. 정서적으로 감당할 수 없는 그런 고난과 시련을 우리에게 주시는 줄로 믿습니다. 감정적으로 힘드셔도 아멘 하셔야 돼요. 여러분에게 질문합니다. 여러분은 하나님이 당신에게, 여러분에게 주신 꿈을 얼마나 사랑하십니까? 여러분에게 주신 하나님의 꿈을 얼마나 사랑하십니까? 제가 왜 꿈을 사랑한다고 표현하면 하나님이 주신 꿈이기 때문에 나는 이 꿈을 포기할 수 없습니다. 타협할 수 없습니다. 변질시킬수 없습니다. 내려놓을 수 없습니다. 잊어버릴 수 없습니다. 나는 이 꿈에 대한 애착이 있습니다. 얼마나 사랑하냐고요. 여러분 믿는 자에게는 불가능이 없는 줄로 믿습니다. 믿는 자에게는 능치 못함이 없는 줄로 믿습니다. 그러면 예수 그리스도 안에서 모든 것을 가능케 하시는 그 예수 그리스도 안에서 불가능이 가능이 된다는 것은 무슨 의미인가? 여러분 그분이 불가능을 가능으로 만드신 최대 그분의 동력이 무엇인줄 아세요? 사랑입니다. 우리는 하나님을 향해서 왜 우리 인생이 이렇게 힘들게 세상을 창조했냐고 말도 안 되는 원망을 하고 있지만 하나님이 이 어마어마한 아름다운 세계와 우주만물을 창조하신 것은 나를 사랑하시기 때문이죠 그분이 세상을 창조하신 유일한 동력은 사랑이죠 이 망가진 인생들을 건지시겠다고 아들까지 내어주시면서 완전히 미친 사랑이죠 예수님을 보내시고 하나님이 정말 우리가 볼 때는 이해할 수 없는 제정신이 아니신 행동을 하신 거예요 제가 저희 아이들에게 예수 그리스의 복음에 대해서 설명하면서 가정 예배를 드리면서 큰아들이 질문해서 복음에 대한 설명을 하면서 하나님의 아들이 우리를 위해서 오셔서 목숨을 바치신 것은 정말 어메이징한 것이다 근데 애들도 벌써 초등학생인데도 너무 많이 들어가고 별로 어메이징하지 않아요 그냥 늘 듣던 얘기고 당연한 얘기지 제가 얘기했어요 지훈아, 네가 개미들이 지금 무리지어서 가는데 이쪽에 독이 있어서 이 개미들이 그냥 다 가면 죽을 수밖에 없는데 너가 아무리 얘기를 해도 알아듣지를 못하니까 네가 이 개미들을 살리기 위해서 네가 개미가 돼서 독에 폭 빠져서 죽음으로 인하여 그들이 독에 빠지지 않도록 그들을 살려내기 그냥 이해하더라고요 어린아이들이지만 너라면 너 그걸 하겠냐 그랬더니 안 한대요, 자기는 그렇죠, 맨정신이면 그걸 할 수가 없죠 개미를 위해서 자기 목숨을 바칠 인간이 있나요? 망가진 인생을 위해서 하나님이 하나님의 아들의 생명을 내어주실 이유가 있나요? 여러분, 하나님이 불가능을 가능으로 만드신 것 죄인을 의인이라고 불러주신 것 이것도 사실 불가능을 가능으로 만드시는 것이죠 여러분 이 땅이 온통 죄악으로 저주와 사망으로 덮여 있는데 사망에서 우리를 생명으로 옮기시고 이땅에서 우리가 아무리 고난과 고통 가운데 살지라도 영원한 하나님의 천국에 들어가게 하시고 할렐루야 불가능을 가능으로 만드신 하나님의 힘의 원동력은 사랑입니다 사랑하지 않으신다면 이 모든 것은 불가능한 거예요 사랑하기 때문에 불가능이 가능이 되는 것이에요 여러분 인생을 살아가면서 어떠한 일이든 내가 기대감을 가지고 시작할 수 있어요. 호기심을 가지고 시작할 수 있어요. 소망하는 마음이 있어서 야, 이거 해보면 좋겠다. 시작할 수 있어요. 그러나 그것을 어떠한 난관과 어떠한 어려움이 있을지라도 완성하려면 사랑이 없이는 완성되지 않습니다. 제가 사실 지금 여러분에게 나누는 이 메시지는 하나님을 향한 사랑이나 아니면 여러분의 이웃에 대한 사랑을 이야기하는 것이 아니라 여러분 인생을 그렇게 사랑하냐고요. 여러분의 인생에 하나님이 주신 꿈을 사랑하냐고요? 여러분의 인생에 하나님이 주신 약속을 사랑하냐고요? 그것을 포기할 수 없을 만큼 사랑하냐고요? 그것을 내려놓을 수 없을 만큼 잘못 들은 거야 이거 뭐 하나님 잘못 얘기하신 거야 이렇게 얘기하지 않고 영적으로 포기하지 않고 끝까지 갈수 있을 만큼 하나님이 주신 그 선물을 사랑하냐고요? 누군지 알려고 하지 마시고요. 어떤 분이 이런 이메일을 보내셨어요 저도 그분이 누군지 몰라요. 이렇게 보내셨어요. 저는 모태신앙이지만 그동안 살면서 뜨거운 성령의 체험이나 하나님을 인격적으로 만난 경험이라고 해야 할 만한 것들이 사실 없었어요. 새벽기도도 나가보고 금식기도도 해보았지만 그것도 다 저의 개인사를 위한 기도였고 온전한 기도는 없었습니다. 주님의 음성을 듣는다는 것이 무엇인지 요새는 잘 모를 때가 많고 주님과 멀어졌다는 생각을 많이 했었습니다. 읽는데 제 마음이 계속 무거워지더라고요. 그 다음에 주님과 더 가까워지고 형통하고 싶은 마음은 굴뚝 같은데 이제는 어떻게 기도를 하는지도 잘 모를 때가 많고요. 회개를 하고 있지만 뒤돌아서면 또 죄를 짓고 회개를 한다고 하긴 하는데 머리로는 알겠는데 이게 가슴으로 뜨거워지거나 제대로 된회개기도가 맞는 걸까 하는 생각이 들 때도 많아요. 그럴 땐 어떻게 해야 할지 잘 모르겠고 하나님과 가까워지기 위한 기도나 말씀 목상은 어떻게 어떻게 해야 할까요? 어떻게 해야 할까요? 저희 형제님에게 이런 답장을 보냈어요 형제님, 현대인들은 상당수가 의지박약입니다 특별히 경제부흥의 유익을 누리고 있는 젊은이들이야말로 더욱 그렇습니다 세상이 너무 빨리 돌아가다 보니 자기 힘으로 가는 게 아니라 세상이 돌아가는 속도에 떠밀려 살아가고 있는 것이죠 그래서 자유의지를 쓸 기회가 없어요 어렸을 때는 부모가 부모의 의지로 밀어붙여서 살았고 장성에서 회사 다닐 때는 윗사람들이 내리누르는 조직의 힘에 밀려서 사는 거지 내 의지로 사는 게 아니에요 회사일도그 인생을 자기 의지로 살아본 경험이 없는 거예요 이 청년이 이렇게 답을 했습니다 진정한 회개가 경험되고 삶의 변화가 수반되면 진정한 회개가 경험되고 삶의 변화가 수반되면 기도가 공회전되는 문제를 해결할 수 있을 것입니다 기도가 왜 항상 제자리 걸음인가 삶의 거룩한 의지의 회복이 일어나지 않기 때문이에요 이분도 누군지 알려가지 마세요 몇년 전에 한 자매님이 남편의 냉대와 무관심과 관계가 이루 뭐더 설명할 수 없을 만큼 악화되어 갔어요. 이혼하겠다는, 이혼해도 되죠? 저한테 계속 묻는 거예요. 그런 걸왜 저한테 묻나 모르겠어요. 이분이 사람을 너무나 좋아하세요. 너무 사람 좋아해서 막 사람만 보면 그냥 자기가 밥 사고 자기가 뭐 선물하고 음식 만들고 사람들 갖다 주고 너무너무 사람들을 좋아하는 다정다감한 분이세요. 그런데 남편이라는 자가 완전 냉대를 하니까 콜드페이스로 그냥 아내를 대하니까 못 살겠는 거야 다른 건 몰라도 이렇게는 못 살겠다 저에게 이혼해도 되겠냐 제가 반대했습니다 계속 반대했습니다 2년 동안 줄기차게 반대했습니다 그러니까 이자배님이볼 이 때는 이해심 없는 목사인 거죠 내가 얼마나 힘든 줄 아냐 내가 얼마나 고통스러운 줄 아냐 그 인간이 얼마나 나쁜 줄 아냐 그래도 이혼하시면 안 됩니다 그래도 사랑하셔야 됩니다 그래도 불쌍히 여기셔야 됩니다 좀 맨날 똑같은 얘기만 했어요 그런데 그리고 서 2년이 지나고 나서 어느 날 전화가 왔는데 막 너무 들떠서 전화가 온 거예요 이 인간이 바뀌었다고 바뀐 거예요 막 너무너무 아내를 잘해주고 아내를 위해서 최선을 다하고 어, 그래서 제가 그렇게 얘기를 했어요 너무 좋아하지 마세요 언제 또 냉대할지 모르는데 <웃음> 그더 이분이 신나고 전화했다가 목사님 기분 좋아 전화했는데 찬물을 끼얹으시는군요 네 맞아요 너무 뜨거워지셔서 제가 조금 식혀드리는 겁니다 그리고 지난 2년 동안 너무 차가우실 때는 제가 조금 데워드렸죠 남편이 너무 잘한다고 좋아할 것도 없고 남편이 너무 냉대한다고 절망할 것도 없습니다. 예수, 그리스도 안에서 일체의 만족의 비결을 배우십시오. 그리고 그런 남편을 남편이 어떻게 반응을 하든 그 남편을 사랑하는 것이 자매님의 평생의 삶입니다. 사랑하십시오. 당신에게 주신 하나님이 주신 사람 당신 곁에 있는 당신의 가족 얼마나 사랑하는가? 하나님께서 그 아들의 목숨을 내어주실 만큼 사랑하고 있는가? 완성. 오늘 사랑이 완성입니다. 라는 제목이에요. 여러분 정말 이 정도 단계까지 가면 이건 완성이에요. 완성. 현대인들은 하나님의 최고의 선물인 자유의지를 버려두거나 변질시켜 왔어요. 하나님 어떻게 해야만 이 망가진 자유의지를 회복할 수 있겠습니까? 세상은 너무나 빠른 속도로 돌아가고 끊임없이 경쟁해야 되고 갖춰야 될 것이 많기 때문에 그냥 어린 아이 때부터 가만히 두지를 못합니다 부모가 닥달을 하고 선생님들이 닥달을 하고 회사 상사가 닥달을 하고 자기의 의지로 자기가 기뻐서 자기가 원해서 자기가 정말 사랑에 빠져서 내가 하는 일나 일을 너무너무 사랑해 그래서 그 일을 하는 게 아니기 때문에 거기에 아무런 크리에이티브가 없고 아무런 변화가 일어나지 않고 아무런 리더십이 생기지 않고 내가 하나님을 그렇게 뜨겁게 사랑해서 신앙생활 하는 것이 아니기 때문에 늘 기도는 공회전이 되고 내 인생에 하나님의 상상할 수 없는 꿈과 약속은 받아 놓았지만 그거를 살아낼 힘이 없는 거예요. 요셉이 될 힘이 없는 거예요 다윗이 될 힘이 없는 거예요 다니엘이 될 힘이 없는 거예요 사도바울이 될 힘이 없는 거예요 왜? 당신이 사랑할 능력을 잃어버렸기 때문에 여러분 자유의지는 사랑의 필수 조건입니다 여러분이 스스로 원해서 하지 않으면 사랑은 완성되지 않아요 누군가를 너무나 좋아해갖고넌 나만 사랑해야 돼 집도 나가면 안 되고 넌집 안에 만 가만히 있으면서 나만 사랑해야 돼 목에 줄 걸어놓으면 그거는 공포영화예요. 하나님 그냥 놔두신 거예요. 왜 하나님 우리를 그냥 놔두셔서 우리가 죄짓게 만드셨습니까? 왜 세상을 망가뜨리겠습니까? 왜이 고난을 끌어들이게 만드셨습니까? 당신이 나를 사랑하지 않아서 그렇죠? 아니요. 사랑하기 때문이에요. 당신이 어떤 여인을 사랑하고 어떤 형제를 사랑한다고 해서 집에 묶어놔보세요. 그건 사랑이 아닙니다. 그 순간. 그 순간 그거는 공포고, 그 순간 그것은 절망입니다. 그것은 폭력입니다. 하나님은 사랑을 선택하셨어요. 하나님은 사랑을 선택하신 것입니다. 근데 여러분, 우리 안에 자유의지가 회복되는 길도, 사랑 때문에 자유의지를 주셨을 뿐만 아니라, 우리 안에 이 자유의지가, 선한 자유의지가 회복되는 길도 사랑밖에 없습니다. 어, 제가 물론 저희 형님들을 사랑하고 저희 부모님을 사랑하지만 정말 제가 한 여인에게 저희 지금 있는 룸메이트에게 사랑에 빠졌을 때 정말 저는 모든 걸 걸게 되었어요 교제를 하기 전에 이미 저는 미국에 유학 갈 사람이었는데 아, 내가 쫓아가야겠다 미국 유학 갈 생각 없 없었고, 계획도 없었고, 준비도 안 되지. 쫓아가야겠다. 내가 저 사람을 평생 행복하게 해줘야겠다. 내 마음 가운데 내가 다 이해할 수 없는 지금까지 가져보지 못했던 희생과 헌신을 스스로 다짐하고 있는 거예요. 누가 시킨 것도 아니에요. 여러분, 사랑하잖아요. 그럼 사랑하면 의지력이 생깁니다. 왜 엄마가 강해지냐면 자식들을 사랑하기 때문이에요내 사랑하는 자식들을 굶길 수 없고 내 사랑하는 자식들을 아프게 할수 없기 때문에 의지력이 강해지는 거예요 그래서 엄마가 강해지는 거예요 여러분, 여러분 안에 선한 의지력이 회복되려면 사랑하십시오 사랑하면 선한 의지력이 회복됩니다 저는 여러분이 사랑하지 않으면서 어떤 일을 내가 완성도 있게 한다? 불가능합니다 사랑하지 않으면서 여러분의 신앙이 완성도 있게 성숙한다? 불가능합니다. 사랑하지 않으면서 여러분의 분야에서, 여러분의 직장에서 여러분이 리더십이 될수 있다? 불가능합니다. 사랑이 아니고는 완성이 되지 않습니다. 사랑해야만 사랑에 깊이 빠지면 그 대상이 하나님이든 사람이든 아니면 내게 주신 꿈이든 아니면 내 인생의 부르심의 자리이든 직장이든 정말 사랑하면 놀라운 능력이 나타나게 될 줄로 믿습니다 이것이 사랑의 능력이에요 그런데 또한 가지는 무엇이냐면 근데이 사랑의 능력이 생기지가 않거든요 언제 생기느냐? 진짜 사랑을 받으면 생겨요 진짜 사랑을 받으면 생겨요 제가 자살 충동에 시달리던 학생이었기 때문에 제가 변화되고 그리고 신앙서적 중에서 아마 가장 처음 읽었던 책이 하나님 삶의 이유를 알고 싶어요 이런 책이었어요 두란노 상담 시리즈 아주 오래전 책입니다 한 20년 된 책인 것 같아요 하나님 삶의 이유를 알고 싶습니다 근데 자살충동에 시달리고 우울증에 시달리는 많은 청소년들을 상담하는 미국의 한 크리스찬 상담가가 주고받은 편지를 실어놓은 책인데요. 근데그 상담가가 수천 명의 젊은이들을 상담하고서 내린 결론이 무엇이냐면 아무리 그 사람이 자살충동이 있어도 누군가가 진정으로 나를 목숨 걸고 사랑한다는 사람이 사랑하고 있다고 믿어지는 사람이 한 사람이라도 있으면 그는 절대로 자살하지 않는다. 저는 그 말이 충격이었어요 그럼 죽는 사람들은 그 곁에 있는 사람들이 어떻게 되는 거냐 그를 사랑해 주지 않았기 때문에 죽는 거예아니야그 사랑을 느끼지 못하기 때문에 죽는 거야그 사랑을 이해하지 못하기 때문에 죽는 거야 여러분 하나님이 우리를 어떻게 사랑하셨어요? 그 아들까지 내어주실 만큼 사랑하셨어요 저는 We Are The Reason 이 곡을 들으면서 앉아서 막 눈물이 나더라고요 그분이 고난을 당하시고 죽으신 이유가 바로 우리들입니다. 그 사랑을 받은 존재들이에요. 근데 그 사랑을 받고도 멍하니 앉아있다면 아, 내가 주님을 사랑하나? 이러고 앉아있다면 그 뭔가 이상한 것이죠. 그분의 사랑을 느끼지 못하고 경험하지 못해서 우울해진 영혼으로 살아가고 있는 것이죠. 누가 그 우울 모두를 조장할까요? 그것은 거짓의 영입니다. 오늘 분명히 말씀합니다. 우리가 서로 사랑하자 이전에 이야기한 것은 진리의 영과 거짓의 영을 분별하십시오 하나님은 당신을 이렇게 사랑하셨습니다 하나님이 당신을 이렇게 사랑하셨다는 것을 그렇지 않다라고 이야기하는 것은 거짓의 영입니다 당신이 그것을 느끼지 못하게 하는 것 거짓의 영들이 연막을 펴고 있는 것입니다 그분의 사랑을 깊이 체험하고 누린다면 절대로 자살하지 않습니다 절대로 포기하지 않습니다 절대로 절망하거나 좌절하지 않습니다 이 시간 함께 기도하기를 원합니다 여러분. 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다 땅끝 성교 사가 돼 주세요.